0: Künstliche Intelligenz Folge 2. In unserer Folge 1 haben wir den Schwerpunkt zunächst auf Fragen der Definition und der Begrifflichkeiten gelegt. Heute in Folge 2 wollen wir uns vor allem mit einem Anwendungsbeispiel und mit dem Thema Vielfalt der KI beschäftigen. Hinsichtlich einer musterhaften KI-Anwendung würde ich mich gerne auf ein zugegeben prominentes Beispiel konzentrieren, nämlich das des selbstfahrenden Autos, das wohl von jedermann unstrittig als KI-Produkt verstanden wird. Alle Welt geht davon aus, dass selbstfahrende Autos ein gigantisches Geschäft der Zukunft sein werden. Was vielen nicht bewusst ist, in den USA, vornehmlich in Kalifornien, sind inzwischen bereits 400.000 Tesla-Fahrzeuge für den Selbstfahrmodus freigeschaltet, wie das Manager-Magazin vom August 2023 berichtet, das sich im Übrigen ziemlich kritisch mit der Strategie von Elon Musk auseinandersetzt. Es berichtet von inzwischen 736 Unfällen, Stand Sommer 2023, beobachtet im Selbstfahrmodus der Teslas und begleitet von einer erheblichen Anzahl von Toten. Darauf werden wir Etwas später noch einmal zurückkommen. Aber fragen wir zunächst einmal, was ist an einem selbstfahrenden Auto eigentlich intelligent? Ein Laie wie ich würde zunächst annehmen, dass ein solches Fahrzeug mit einer gigantischen Menge von Sensoren zur Erfassung der Umwelt ausgestattet ist und dass weiterhin Algorithmen dem Auto verbindlich vorgeben, wie es sich aufgrund der empfangenen Sensorwerte zu verhalten hat. Sogenannte Wenn-Dann-Beziehungen, also zum Beispiel, wenn Fußgänger auf der Straße dann anhalten oder wenn Fahrbahn nass dann Geschwindigkeit reduzieren. Aufgrund der Vielzahl der zu beachtenden Anweisungen ist das sicherlich ein hochgradig komplexes System, bestimmt schwer zu programmieren und mit einer unglaublichen Anforderung an die Rechnerleistung und an die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Systeme. Aber das alles sollte doch bis ins Detail vom Menschen determiniert und fest einprogrammiert sein. Das Auto dürfte eigentlich keine eigenen Entscheidungsspielräume haben, die es selbstverantwortlich einsetzen darf. Und auch das Lernen, eine Fähigkeit, die man KI-Systemen zuschreibt, ist auf der Straße kaum Vorstellbar. Das Fahrzeug muss doch schon bei seinem ersten Einsatz im Verkehr sicher und gemäß den Verkehrsregeln funktionieren können und insoweit fertig sein. Hierüber haben wir wieder mit Professor Gregor Schiele von der Universität Duisburg Essen gesprochen, der uns die Zusammenhänge erläutert hat.
1: Jetzt sind wir wieder bei dieser Frage: Was ist intelligent? Lernen kann das Auto schon. Also es gibt eigentlich zwei Hauptkomponenten in so einem äh, autonomen Fahrzeug, die was mit KI zu tun haben. Das eine ist die Sensorverarbeitung. Also wenn Sie jetzt eine Kamera haben und Sie nehmen einfach nur die Umgebung auf, ist es für einen Computer auch heute noch in bestimmten Situationen, wenn es zum Beispiel schlechtes Wetter hat, relativ schwierig zu erkennen, was auf diesem Bild drauf ist das jetzt ein Fußgänger, der da steht, kommt dann ein Auto von der Seite, wo ist meine Fahrspur? Also rein die, die Verarbeitung dieser Eingabedaten, die für uns Menschen komplett trivial ist. Wir gucken da so drauf und denken immer, das ist total einfach. Das ist für einen Computer sehr, sehr schwierig. Am Anfang der KI dachte man, solche höheren Funktionen des Gehirns sind total schwierig. So, also, wie programmiere ich einen Computer, sodass der im Schach gegen einen Menschen gewinnt? Das war so ein großes Ziel, die Vision. Da sind wir längst vorbei. Das ist überhaupt kein Problem. Das, wir haben festgestellt, solche logisches Denken quasi Sachen sind für Computer eigentlich sehr, sehr einfach. Die Sachen, die wir festgestellt haben, die viel schwieriger sind, sind die Sachen, die für uns total einfach sind. Das ist, wie gesagt, so die sensorische Verarbeitung. Unser also, Gehirn ist dafür in der Evolution gebaut. Wir können das super schnell. Wir können das auch heute viel schneller und viel besser als ein Computer. Also das ist die eine Sache. Ich erkenne erstmal meinen Kontext. Ich erkenne, was um mich herum da ist. Die zweite Sache ist, tatsächlich zu lernen, wie ich mich verhalten soll. Dafür gibt es zum Beispiel eine Technik, die nennt sich Reinforcement Learning. Das ist eine ganze Klasse von Algorithmen wieder. Und diese Reinforcement Learning Ansätze, die funktionieren im Wesentlichen so, dass sie in einer bestimmten Situation, dem Computer sagen, fälle eine Entscheidung, was du tust. Und am Anfang probiert er einfach nur irgendwas aus. Dann guckt er, was passiert. Und dann kriegt er eine Belohnung, wenn es richtig war. Und er kriegt eine Strafe, wenn es falsch war. Und wenn er jetzt in einem Auto zum Beispiel gegen die Wand fahren würde, dann wäre das eine Strafe. Und wenn er weiter der Spur entlang fährt und niemanden umfährt, dann kriegt er eine Belohnung. Und dann lernt er, ah, so soll ich mich benehmen. Und diese Technik kann ich tatsächlich... Problemlos einsetzen, um zum Beispiel auch, wurden Rennautos trainiert, die dann selbstständig gelernt haben, diesen Rennparcours zu fahren. Aber natürlich will man jetzt nicht, dass das Auto das erst lernt, wenn ich es auf die Straße setze, das mache ich natürlich davor. Das heißt, ich muss im Labor Simulationen fahren, es gibt spezielle Techniken, wie ich das mache. Ich trainiere das vorab und dann hat das Auto schon gelernt, was denn tun soll. Dann gebe ich ihm noch so ein paar Regeln mit rein. Und dann das fertig gelernte System im Wesentlichen, das stelle ich dann auf die Straße. Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, dass, das will ich vielleicht auch kurz ein, einwerfen, solche, solche lernenden Systeme haben immer das Problem, dass die Umgebung sich über die Zeit ändert. Das heißt, sie müssen die immer neu lernen. Also einmal lernen und dann rausgeben und es ist erledigt, funktioniert leider auch nicht. Sie müssen es antrainieren, dann Stellen Sie es raus und dann regelmäßig wieder neu trainieren oder an die Anpassungen antrainieren. Also, das ist ein kontinuierlicher, kontinuierlicher Prozess.
0: Das lässt uns die Problematik der selbstfahrenden Autos besser verstehen. Die höchsten Anforderungen in Sachen autonomer Fahrzeugsteuerung liegen zunächst also in der Kognition, im Erkennen, in welcher Situation das Auto sich genau befindet. Die Sichere Interpretation der empfangenen Sensormeldungen ist das, was dem Fahrzeug schwerfällt und was es tatsächlich auch erst lernen muss. Ein Vorgang, der, wie wir erfahren haben, nicht ohne weiteres durch deterministische, vorprogrammierte Algorithmen zu ersetzen ist. Und dieser Lernvorgang muss von Menschen überwacht und gesteuert werden und ist ein unglaublich aufwendiger und auch kostenintensiver Prozess. Auch darauf werden wir noch zurückkommen. In diesem Zusammenhang kommen wir noch einmal auf das Manager-Magazin vom August 2023 zurück. Dort wird behauptet, dass die Tesla-Technologie stand jetzt ausschließlich optische Kameras als Sensoren zur Erfassung der Umwelt einsetzt und vermutlich aus Kostengründen auf hochauflösende Radar- und Lidar-Sensoren verzichtet die zusätzliche Sicherheit bringen würden. Deutsche Hersteller hingegen von selbstfahrenden Autos halten jedoch gerade solche Sensoren für sicheres Navigieren im realen Umfeld für unverzichtbar. Die beschriebene Unfallhäufigkeit der Tesla-Fahrzeuge könnte eventuell damit zusammenhängen. Nun, ein anderer Aspekt, den wir in dieser Folge unserer KI-Beiträge ansprechen möchten, lässt sich mit dem Stichwort Vielfalt der KI umschreiben. Wir sprechen ständig von der einen großen KI, der wir gegenüberstehen mit all ihren Chancen und Gefahren. In der Realität beobachten wir dann aber, dass diese KI die unterschiedlichsten Aufgaben erledigt. Ein paar Beispiele seien genannt. KI kann lebensechte Fotos und Videos erstellen. KI komponiert neue Musikstücke. KI kann medizinische Diagnosen interpretieren und kann sich mit uns im Chat-Modus unterhalten. KI kann komplexe Maschinen Roboter steuern. Und KI kann juristische Sachverhalte analysieren und so weiter und so fort. Scheinbar alle Bereiche unseres Lebens können von KI durchdrungen werden. Hier stellt der Laie sich erneut die Frage, was sind da die Gemeinsamkeiten, wird die eine allumfassende KI angestrebt, vor der wir uns alle fürchten müssen? Oder gibt es eher eine Vielzahl von unterschiedlichen KIs, die auf ihre jeweilige Aufgabenstellung zugeschnitten sind und die mit möglicherweise ebenso unterschiedlichen Techniken erstellt und programmiert werden? Professor Schiele beantwortet diese Frage wie folgt. Also es gibt... Wie ich schon gesagt hatte, es ist ein ganzer Werkzeugkasten.
1: Es sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Werkzeuge und die kann ich auch nicht direkt austauschen. Inwiefern es Gemeinsamkeiten gibt, inwiefern ich doch wieder mit ähnlichen Techniken verschiedene Dinge tun kann, das ist immer immer eine Frage der der Forschung erstmal. Also aktuell zum Beispiel diese, diese Sprachmodelle, die jetzt gerade so hip sind, Da gibt es jetzt eine Legion von Leuten, die versucht, das zu übertragen in andere Gebiete. Kann ich damit auch Bilder erkennen? Kann man. Kann ich damit ähm, Sensordaten verarbeiten? In diesem Sinne kann man das. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, das sind wirklich ganz unterschiedliche Techniken. Ähm, Insbesondere, wenn man dann nicht nur von maschinellem Lernen spricht, sondern wirklich von KI, dann gibt es ganz, ganz unterschiedliche, die sind komplett unterschiedlich. Das eine ist ein regelbasiertes Expertensystem, das dann auf Basis von einer bestimmten Logik Schlussfolgerungen macht. Das ist eine symbolische KI. Und das andere ist ein neuronales Netz, das auf Basis von Daten, die ich reingebe, was lernt. Das ist eine datengetriebene KI. Und das zu integrieren, ist tatsächlich aktuell ein Forschungsgebiet. Aber heute sind das komplett unterschiedliche Techniken. Und ich muss auch immer ganz genau wissen, welche ich nehme für welchen Zweck. Nur dann funktioniert es.
0: Tja, Hochinteressant, auch wenn für uns der Überblick dadurch nicht unbedingt einfacher wird. Immerhin verstärkt sich dadurch der Eindruck, dass die real existierenden KIs zumindest vorläufig separate, aufgabenbezogene Werkzeuge sind und deshalb auch bislang noch keine Möglichkeit haben, sich zu einer allumfassenden Macht zu vereinigen. Zunächst sind sie noch vereinzelt. So viel für heute zu unserer KI-Folge 2. In der nächsten Folge 3 wollen wir uns auf das maschinelle Lernen konzentrieren. Und wir werden versuchen, wenigstens ansatzweise zu verstehen, wie dieser Prozess abläuft. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Spannend bleibt es auf jeden Fall.